0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei einer neuen Ausgabe Filmologie. Und zwar im neuen Jahr, die erste Ausgabe in 2020. Wie immer sind dabei ich, Leo und Björn. Hi. Heute mit äh, ein paar Audioproblemen. Ne? Naja. Aber ähm, naja, das kriegen wir hin. Also wir haben noch keine zwei Podcasts mit derselben Qualität und demselben Mikrofon Setup gemacht. <lacht> Aber... Ähm, Bald, bald wir, haben wir
1: nähern uns der Sache an, auf jeden Fall. Genau,
0: auf jeden Fall. Ähm, ja, ähm, wir wollen einen Jahresrückblick machen, weil jetzt hat ja 2020 gerade angefangen und das Jahr 2019 ist vorbei. Und deshalb ähm, dachten wir, reden wir so ein bisschen über die Filme, die uns so gefallen haben. Äh, wir machen das zu einem Zweiteiler. Und zwar im ersten Teil vergeben wir so in Anführungsstrichen unsere Awards. Also sagen sozusagen, was, was fanden wir, was war vielleicht der beste Schauspieler, was war vielleicht die beste Verfolgungsjagd. Und äh, im zweiten Teil gehen wir dann so über in wirklich die Top 5, äh, die wir dann machen wollen. Was nicht einfach war dieses Jahr, muss nee, man sagen. Nicht.
1: Also ich glaube für den ersten Teil, das ist ja wirklich was, wo wir einfach, das sind die Filme, über die wir reden wollen. Und dann der zweite Teil ist die harte Arbeit.
0: Genau, die, die ein... wirklichen Entscheidungen. <lacht> genau,
1: weil es ist Kunst, Kunst ist ein Wettkampf. Genau,
0: <lacht> genau. Ähm, ja, das Jahr 2019, ich muss sagen, so jetzt als kurzes Intro, ähm, so in der Rückschau, so von Film her war es besser, als ich irgendwie es gefühlt habe. Während des Jahres.
1: <lacht> also, ja. was ich meine? ich glaube, was ich jetzt im Rückblick viel gedacht habe, ähm, ist, dass es paradoxerweise eigentlich für mich ein schwaches Jahr war, was Blockbuster anging. Weil jetzt, wenn ich so zurückdenke, eigentlich nur einer wirklich raussticht. Was genau, natürlich... fangen, wir, fangen wir doch vielleicht ja.
0: gleich mal an mit äh, bester Blockbuster. Was, 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 der beste Blockbuster, da sind wir uns eigentlich einig, oder? Ja, ist, ist End Avengers Endgame. Endgame. Ja, ja, also absolut das war einfach der Hammer. Also Und du hast recht, es ist eigentlich Endgame. Und danach, ansonsten, ist nicht viel. Ne? Also es ja, war,
1: eigentlich lange, lange nichts. Also, Captain Marvel, definitiv. War am Anfang des und, Jahres, ja. Wo äh, ich aber auch sagen home. muss,
0: äh, Captain Marvel mochte ich nicht so Also, ich mochte ihn, aber ich, er hat mich nicht so richtig umgehauen. Irgendwie. Ich glaube, weil mittlerweile dieses Superhero-Origin-Ding einfach auch ein bisschen
1: ausgelutscht ist. Ja, also, also, es ist auf jeden Fall keiner, wo ich so sagen würde, dass es so ein äh, For the Decade, der ist auch also, der ist auch nicht mal nah an meine Top Ten oder so rangekommen. Genau und Spider-Man Far From Home hatte ich auch sehr viel Spaß mit, aber auch da würde ich sagen so, das ist ein sehr guter Blockbuster, aber sonst nichts. Und abgesehen hm. davon, äh, wir haben ja jetzt äh, einen ganzen Podcast über the Star, Wars, Star Wars aufgenommen, aber abgesehen davon <lacht> da ist echt nicht viel. Und das also was mich aber auch wieder dazu gebracht hat, mal darüber nachzudenken, was eigentlich so ein Blockbuster ausmacht, weil der einzige andere Film, wo ich so sagen würde, das ist halt, also John Wick 3, habe ich noch drüber nachgedacht. Aber mhm. das ist halt, das fühlt sich für mich auch nicht wie ein Blockbuster an, so richtig.
0: Ja, ja, das stimmt, Alter. Ja. Der hat irgendwie trotzdem noch so ein Indie-Feel, finde ich.
1: Ja, und ich meine, die, die Serie hat ja auch, also ich würde jetzt nicht sagen Indie angefangen, aber also es haben ja schon viele Leute irgendwie gesagt, dass John Wick ein sehr ähnliches Feeling hat, wie so diese Straight-to-DVD-Action-Filme, die Bruce Willis jetzt dreht. Mhm. Nur ist er halt einfach sehr, 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 sehr gut. Super. Ja, <lacht>
0: <Das stimmt. lacht> ähm, Ansonsten, Dark Phoenix war nix. <lacht> Absolut. Also eigentlich dachte man ja jetzt, dass es der letzte Teil der äh, X-Men-Franchise ist, aber jetzt kommt ja anscheinend New Mutants doch in die Kinos. ne mhm. Also der ja eigentlich äh, tot geglaubt war. Der wird dann der letzte Film in der X-Men-Franchise. Also Blockbuster, würde ich sagen, ähm, sind gar nicht so durchgehauen. Dafür einer halt richtig. Ne? Avengers Endgame ist der finanziell erfolgreichste Film aller Zeiten geworden. Mit äh, 2, noch was... Ähm Milliarden, die er gemacht hat. Richtig krass. Ansonsten, das Jahr dominiert von vielen guten Indies, muss ich sagen. Und ich ja. äh, muss auch generell sagen, für mich nicht so irgendwie, auch nicht ein Breakout-Film, wo ich sage, das ist definitiv der beste Film von 2019. Es wird auch dann in der zweiten Folge nochmal spannend. Aber viele Filme, die alle sehr ähnlich von der Qualität sind. Aber auch alle sehr gut.
1: Das Gefühl hatte ich auch. Also, ich habe ähm, hab mich richtig gefreut, dass wir uns für die äh, nächste Folge auf eine Top 5 geeinigt haben, weil ich dann nur fünf Filme in ein festes Ranking machen musste. Ich habe dann nämlich dann alles, was danach kommt, in so zwei Tiers gemacht, wo ich so gedacht mm -hmm. habe, okay, Tier 1, jeder von diesen hätte Platz 6 sein können und Tier 2, <lacht> jeder von denen hätte Platz 10 sein können, weil ähm, ja, es ja. dann da aufhört und, ähm, das sind tatsächlich ziemlich viele. Also meine Honorable Mentions in der nächsten Folge werden äh, einen Moment brauchen. Langsam.
0: <lacht> ja, bei mir auch. Also ich habe auch Filme rausgekickt, wo ich nicht gedacht hätte, dass ich die rauskicke. Ich habe äh, in den letzten zwei Tagen noch fünf Filme, die 2019 gemacht wurden, geguckt. Mhm. Und einer davon äh, ist dann tatsächlich auch in meinen Top 10 gelandet. Aber dazu später mehr. Fangen wir erstmal mit unseren Awards an. Ich würde einmal ganz klassisch anfangen. Beste... Schauspieler oder beste Darstellung. Da würde ich vielleicht einmal so die einzelnen Performance raussuchen. Ich würde sagen, dass wir danach vielleicht noch mal über bestes On-Screen-Pärchen reden. Also so, ein, so, eine, so eine Doppelspitze sozusagen im mhm. Film. Gab es viel, hatte ich den Eindruck, sehr viel. Ja. Ähm, genau, aber erstmal beste Darstellung eines einzelnen Schauspielers. Was, wen hast du da so im Kopf, Björn? Also,
1: da habe ich auch sehr viele tatsächlich, wo ich dann mhm. das auch aufgeteilt habe in so also Level 3, was so, ha, huh. wow so ein Hingucker war für mich, mm -hmm. ähm, da habe ich äh, ein paar drin, da würde ich jetzt nicht alle von sagen, weil ein paar davon später noch kommen, aber zum Beispiel Robert Downey Jr. in Endgame fand ich ähm, Stimmt, einfach ja, ja. sehr beeindruckend, der mm hat -hmm. finde ich echt wirklich viel daraus geholt und das ist halt auch so ein Ding, wo ich ja finde, dass Endgame die größte Stärke davon ist, dass der, dass der diese zehn Jahre, elf Jahre MCU so gut irgendwie in einen Film bringt, und genau mm -hmm. das macht Robert Downey Jr. auch mit seiner äh, Stark Rolle. Mm -hmm. und das andere wäre äh, die andere war dann äh, Caitlin Deaver in Booksmart. Mhm, mm ah, äh, den habe ich leider nicht gesehen. Ja, Booksmart ist großartig und mm -hmm. äh, sie spielt halt äh, Amy und ja, also, also ich kann Booksmart nur empfehlen und sie spielt halt dieses äh, dieses Mädchen, sie ist äh, lesbisch, hat aber noch nie Sex gehabt und das ist so mm -hmm. ihr Arc, also es ist ja so quasi eine eine Suche nach einer Party. Mhm, mm mhm. Ja, das ist so ihr, ihr Arc und sie macht das echt unglaublich gut. Dann mein nächstes Level sind halt diese, also es sind hauptsächlich wirklich junge Schauspieler, wo ich denke, das ist echt so was, wo ich denke, ja, die, die haben wirklich was gezeigt. Mhm. Ähm, da würde ich halt irgendwie Taron Egerton nennen aus Rocketman. Man. Oh, ja, der war, Elton mhm. der war richtig gut. John, der war richtig gut. Aaron Paul in El Camino, Constance Wu in Hustlers. Ja, ähm, ja. Florence Pugh in Midsommar. Sie war es richtig
0: gut Florence Pugh. Ich habe den, den Eindruck, das ist das Jahr von Florence Pugh, weil sie war letztes Jahr, als sie das Jahr so ein bisschen beendet mit Outlaw King, was so eine einer der ersten Rollen waren, wo man sie so richtig wahrgenommen hat, dann ähm, genau Midsommar, dann ist sie jetzt in Little Women, der bald rauskommt, dann war sie in Fighting with my Family, den ich nicht gesehen habe. Ähm, und jetzt nächstes mhm. Jahr an Black Widow, also die legt jetzt echt eine steile Karriere hin, hat man den Eindruck. Florence Ja, Blatt. also und ich meine, in
1: Little Women habe ich auch viel ähm, unglaublich Positives mhm. über ihre Rolle gehört. Und äh, eine Person ist tatsächlich aus einem deutschen Film, was ähm, super selten ist für mich, äh, Henriette Konfurius <lacht> in den Golden Twenties, da kann ich bestimmt später auch noch an. Okay. Aber es geht ja um die besten Schauspieler. <lacht> und da habe ich acht Leute, zwischen denen ich A mich ja, kaum entscheiden ja, ja, ja. kann, weil das alles für mich Karriere- definierende Performances sind und mhm. ich es unglaublich hart finde, wenn man mich dazu zwingen würde, mhm. was ja, glaube okay. ich, der Punkt hier ist, ähm, würde ich sagen, Brad Pitt, weil für mich echt das Jahr von Brad Pitt war. Ja, in Ad Astra und in Once mhm. Upon a Time in Hollywood, der ist mhm. einfach genial mhm. in beiden. Ja. Ähm, ja. Aber ja, also Ad Astra habe ich auch noch viel zu, zu sagen, glaube ich. Once Upon a Time mm. in Hollywood, genial. Aber für mich, also, einfach auf der Liste sind halt auch noch Christian Bale für Le Mans 66, yeah. Leonardo DiCaprio für Once Upon a Time mm. in Hollywood, mm. Scarlett Johansson für Marriage Story, Lupita mm. Nyongo für Us, oh, ja, Steven Yeun für Burning, mm. John jong so für Burning und Jennifer <lacht> Lopez für Ramona in Hustlers. Und da denke ich auch, da, das ist wirklich, das sind wirklich acht Personen, finde ich, die in diesem Jahr unglaublich das gezeigt habe. Also, ich habe
0: einige auf der Liste, die du auch hast, auch. Ähm, aber ich, ich würde noch hinzufügen: also Adam Driver in Marriage Story, auf jeden Fall mm, fand ich absolut großartig. Ja. Ähm, fand, ich, glaub, ich fand Adam Driver sogar noch besser als Gyal Johansson in dem Film tatsächlich. Mm. Ähm, Eddie Murphy in Dolomite is My Name, den habe ich jetzt vor kurzem gesehen, der ist mm, richtig ja. gut auch. Eddie Murphy, äh, der war ja so. eine Zeit lang ist ziemlich abgesunken, aber äh, in dem Film finde ich ihn absolut großartig. Ähm, Olivia Coleman in The Favorite der ja Anfang des ja. Jahres rauskam in Deutschland. Also die hat ja auch den Oscar ja, dafür die hat gewonnen, schon mal weil der in den USA ja letztes Jahr rauskam. Schon so auch noch. <lacht> nee, der war richtig gut. Und ähm, was vielleicht so in diese äh, junge Breakout-Stars geht, ist äh, Aquafina in die Farewell, fand Stimmt. ich auch unfassbar gut, also ihre Stimmt. Performance, die hat mich, also die hat mich einfach zu Tränen gerührt, irgendwie, sie war wirklich, tja. ja, also Aquafina auf <lacht> jeden Fall, genau. Und ähm, auch, obwohl wir den Film kritisch betrachtet haben, äh, Joaquin Phoenix in Joker, finde ich, liegt auch eine richtig krasse Performance. Ja, der
1: wäre für mich so also in, meinem, in meinem dritten Tier, weil ich so denke, ja, es ist eine mm. gute Performance, aber für mich ist das auch eine Performance, die sehr viele Abkürzungen benutzt. So, also da haben naja, wir, ich,
0: ich finde, die Performance, wir haben ja auch darüber ja. gesprochen, die Performance trägt den Film. Irgendwie. Ja, auf jeden ich glaube, Fall. Ohne die
1: Performance wäre der
0: Film auch nicht so äh, krass äh, angekommen. Ja, das stimmt. Bei Nein, das,
1: das, das ist auf jeden Fall wahr. Also ist fair, ich finde es fair, ihnen dafür äh, viel Lob zuzusprechen.
0: Also wenn ich mich, äh, achso, außerdem habe ich noch auf meiner Liste stehen alle in The Irishman. <lacht>
1: naja, also ähm, <lacht> Robert... Also, Robert De Niro, also, er ist richtig gut in dem Film, aber jungen Schauspielern hat er nicht so richtig
0: drauf. Ja, okay, okay, okay. Das, das ist wirklich das Problem in The Irishman, ist, dass er halt, dass da das CGI besser ist als die Darstellung, mm. weil er halt halbwegs ja, jung aussieht, aber sich also, immer noch bewegt wie ein alter Mann. Ja, und das, selbst das, das CGI ist, so, ist, ist da ja. Nicht uncanny geworden. Valley. Das war so das
1: eine an The Irishman, was für mich ein Problem war, dass,
0: aber ja, das stimmt, das stimmt, dass Robert De Niro sich einfach bewegt wie ein, wie ein weiß nicht wie alt ist er jetzt, <lacht> 70 Ja, genau, 90. also 70-Jähriger ähm, oder so. Und, aber CGI-mäßig aussieht wie ein, weiß ich auch nicht. Naja, aber auf jeden Fall, ja. ähm, trotzdem, aber also ich fand Al Pacino absolut großartig in The Irishman. Also der hat so viele, so viele Momente, wo du einfach... Ähm, also wo du einfach sprachlos bist und ihm einfach nur zuschaust, also muss ich echt mm. sagen. Also diese Szene, wo, wo der hier zu spät kommt, der eine Charakter und er nur sagt, you're late. I never waited for anyone for 10 minutes in my life oder irgendwie so. Also das ist einfach also jetzt eine sehr schlechte Al impression aber äh, das fand ich schon ziemlich geil, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden und, Fall. Also ähm, Wenn ich mich
0: festlegen würde, würde ich... Entweder Lupita Nyongo in Ass oder Adam Driver in Marriage Story sagen. Weiß nicht, ob du dich damit anfreunden
1: könntest. Damit könnte ich mich auf jeden Fall auch anfreunden. Wie gesagt, das ja. sind beides welche, die für mich Tier 1 mhm. wären, auch wenn mhm. jetzt Adam Driver tatsächlich irgendwie noch zur Seite gefallen gelassen habe. Was mich nochmal, ähm, also wir haben ja schon eine ganze Episode über koreanische Filme gemacht, mhm. aber ähm, was ich bei Burning einfach wirklich, ich habe den jetzt mittlerweile viermal gesehen dieses Jahr, mhm. ähm, ich fand's bis jetzt immer noch recht schwer, da, da ich ja kein Koreanisch spreche und so, da so eine direkte Verbindung zu den Schauspielern aufzubauen, auf dieselbe Art, auf die man irgendwie das kann, wenn man die Sprache versteht. Mhm. Und einfach die, die Performances sind burning fühlen sich so irgendwie universell an und so irgendwie die, die die durchbrechen diese Sprachbarriere so sehr, deswegen die bei mir für mich auch so unglaublich mm -hmm. hoch stehen. Also das wollte ich nochmal highlighten.
0: Mm -hmm. Okay, ja, ne, da hast du schon recht. Also ich habe ich gar nicht mal eine Liste stehen gehabt, aber da würde ich äh, zustimmen. Jetzt, ähm, wenn, wenn wir vielleicht übergehen, ein Bestes On-Screen-Pärchen. Also mhm. sozusagen so, ne, so, so zwei, also da geht es halt nicht nur um die einzelnen Schauspieler an sich, sondern irgendwie so um die Chemie, die sie haben und wie sie voneinander äh, so, also miteinander so spielen. Ähm, und da habe ich tatsächlich eins, zwei, drei, vier, also ich glaube äh, zehn Leute auf meiner Liste, also zehn Pärchen. Also zehn Pärchen, <lacht> wow. Ja. Äh, <lacht> ähm, ich habe vielleicht fünf. Ja. Ähm, ich würde vielleicht einfach mal anfangen. Also, erstmal, ja. das ist mehr so ein Honorable-Menschen. Ähm, Anthony Hopkins und Jonathan Price in äh, die zwei Päpste. Ähm, Den habe ich noch nicht gesehen. Die, halt, ähm, die spielen halt äh, Papst Benedikt und ähm, Papst Franziskus. Die beiden, die, der ganze Film ist ja quasi nur eine Konver Konversation von denen. Und äh, die tragen das einfach richtig gut mit. Also das ist auf jeden Fall so ein Shoutout. Dann äh, Shia LaBeouf und Zach Gottshagen aus The Peanut Butter Falcon. Ähm, hatten eine gute Chemie. Zach Gottshagen, ja ein ähm, Darsteller mit, mit äh, Down-Syndrom auch. Und die beiden, irgendwie man hat richtig gemerkt, dass die, dass die sich gut verstehen und dass da eine Chemistry da ist. Ähm, Seth Rogen und Charlize Theron in The Long Shot. Was so eine ähm, romantische Komödie ist, die mich positiv überrascht hat, auf jeden Fall. Ähm, ja, die habe
1: ich auch tatsächlich auch auf meiner Liste. Ja, Fred und Charlotte in, in Longshot, ja.
0: Dann noch äh, Sersha Ronan und Margot Robbie in Mary Queen of Scots. Ja. Ähm, die haben zwar, ähm, muss man ja fairerweise jetzt sagen, die treffen sich ja ähm, nicht so viel im Film quasi, aber irgendwie finde ich, diese Verbindung zwischen den beiden mhm. und wie die so aufeinander reagieren, finde ich, ist auf jeden Fall da. Das war ähm, für mich
1: der Grund, warum sie nicht auf meiner Liste gelandet sind, weil es nur diese eine Szene zwischen na, den beiden gibt. Ja, ja. Das stimmt. Und was aber nicht heißt, dass es nicht auf jeden Fall eine, also Ich finde, man hat das gespürt, Sprechen. so über den ja, Film. Ja, doch, irgendwie. auf jeden Fall. <lacht> genau. Und, und ich ähm, meine, diese eine Szene, da machen sie ja nur wirklich unglaublich viel draus. Also, es ist ja m -m -m.
0: Und absolut, ich habe noch ja. Willem Defoe und Robert Pattinson in äh, Der Leuchtturm. Mhm. Finde ich, also äh, ich, ich habe den gerade erst, also vor kurzem erst gesehen, der ist ein übelster Abfuck, aber <lacht> er ist mega geil <lacht> und halt das auch wegen dieser gut, ne? wegen dieser super weirden Performances von Willem Dafoe und Robert Pattinson, aber äh, gut, gut, weird sozusagen. Beide können die Crazy Eyes sehr gut machen. Ähm, ansonsten Robert De Niro und Al Pacino in The Irishman finde ich haben wunderbar funktioniert irgendwie. Gut, aber da wo ich dann so richtig sagen würde, dass, das sind wirklich die, die mich wirklich beeindruckt haben, sind einmal Jennifer Lopez und Constance Wu in Hustlers. Mhm. Die haben richtig gut zusammen funktioniert. Adam Driver so. und Scarlett Johansson in Marriage Story finde ich haben dieses Ehepaar wunderbar dargestellt. Also man hat das wirklich, man hat jede Sekunde von dieser Beziehung geglaubt, fand ich. Ja. Und ähm, ganz klar aber, wo man den Eindruck hat, die machen das mit einer Leichtigkeit, die, äh, die kein anderer kann, sind Leonardo DiCaprio und Brad Pitt in Once Upon a Time in Hollywood. Also mhm. die beiden haben einfach so eine so gut zusammen funktioniert, das, also das finde ich ist für mich auf jeden Fall das, das, das On-Screen-Pärchen dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwen hast, den du da in den Ring
1: werfst. Die waren für mich, äh, sind, das, sind die Platz zwei. Oh, uh, okay. Ähm, ich habe sonst noch, also ich habe auch Fred und Charlotte aus Longshot, Gillen und William aus Rhodes. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Das ist nee. der nächste Film von dem Regisseur von Victoria. Oh okay. Und mhm. ähm, es geht um einen Sohn einer britischen Familie, die halt in Marokko als Touristen sind. Und ähm, ihn kotzt das aber alles total an und er stiehlt deren Bully und fährt damit weg und sammelt dann einen Flüchtling auf. Mhm. Oh, okay. Und ähm, doch den Trailer. Und hab ich die gesehen. versuchen dann. Ja ja, die versuchen dann nach London zu kommen, glaube mhm. ich. Und äh, das ist dann eben ein Roadmovie zwischen mit den beiden und äh, also wirklich eine unglaublich gute Chemie zwischen den beiden. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Dann habe ich Amy und Molly aus Booksmart auf jeden okay. Fall noch. Mhm. Dann habe ich eben Cliff Booth und Rick Dalton. Mhm. Also ja, du hast absolut recht, das ist so... Man könnte den ganzen Film nur mit den abhängen. Du brauchst eigentlich diese letzten 20 Minuten, wo dann der Film auf einmal Plot hat, gar nicht <lacht> so richtig... Ähm, meine Gewinner sind aber Kiki Lane und Stefan James okay. als äh, Tisch Forney aus äh, If Beale Street Could Talk.
0: Ah, den habe ich ganz vergessen. Da habe ich dir sogar geschrieben, dass der eigentlich 2019 noch rauskam. Den, den habe ich ganz vergessen. Ich gar nicht da gedacht. hatte ich
1: den aber tatsächlich, da hatte ich die schon in dieser Kategorie als Gewinner, weil mm. If Beale Street Could Talk ist auch ein wunderschöner Film. Also so ein richtiges, kann fast sagen wie ein Märchen. So ein einfach romantischer Film irgendwie ja, hat sowas
0: so meditatives irgendwie der der schwelgt wirklich so in dieser, in diesem Gefühl auch, ne? Ja,
1: man fühlt sich ja. dann am Ende, also das das klingt total irgendwie cheesy, aber man fühlt sich dann <lacht> am Ende so, ja, liebe Liebe. <lacht> Liebe bringt uns durch all das und so. Stimmt, ähm, ja, ja. Mhm. Genau, deswegen kriegen die für mich das Beste onscreen pärchen Okay,
0: okay. Ja, cool, cool. Ja, nee, kann ich mich auch äh, mit anfreunden, wie gesagt. Also, ich glaube, ich würde trotzdem DiCaprio und Pitt äh, noch drüber stellen, aber ähm, Beer Street auch absolut großartig, ja. Ähm, ansonsten, als nächstes, wir haben ja auch so ein paar Spaßkategorien. Ja,
1: ah, lass mal einer reinschmeißen. Ich dachte, ja. wir,
0: wir streuen die mal so rein. Du hast ähm, eine schöne, eine, wie, wie heißt dieser Award? Ähm, beste Darstellung von unterdrückter, maskuliner Emotionalität, die als Witz eingeschmuggelt wird, aber überraschende Echtheit besitzt. Ja, das ist ähm,
1: eine wunderschöne, wichtige Kategorie. die Ich hoffe, wird auch weiterhin äh, bedient von Hollywood. Das ist mir halt aufgefallen in vier verschiedenen Filmen. Mhm. Und... Ähm, der erste wäre halt Le Mans 66 oder Ford wie Ferrari, wie auch immer. Mhm. Da gibt es eine Szene, wo Christian Bale darf nicht zu einem Rennen mit, weil okay. alle Leute, bei weil bei die ganzen Bosse bei Ford scheiße sind oder so. Mhm. Das ist, ist glaube ich, was der Film mir sagen will. Und äh, dann ist er halt alleine in diesem Workshop, wo sie an diesem Auto werkeln und hat das Radio an. Aber es sind halt noch andere Leute da. Und mhm. die gehen dann irgendwann. Mhm. Aber die ganze Zeit fragen die Leute, hey, willst du nicht das Rennen hören und so. Und er sagt immer, ach nein, nein, ist okay, wir können Musik hören, bla bla bla, bla. Mhm. Und sobald alle weg sind, schaltet er halt das Rennen an, er schaltet <lacht> es wieder aus, dann kommt irgendwann seine Frau und ist halt einfach so, ah du willst doch das Rennen hören, bla bla bla. Und schaltet es einfach an. Und es ist so ein unglaublich schöner Moment. Aber die ganze Zeit fühlt man sich so <lacht> witzig, weil Christian Bale ist einfach so. So sympathisch spielt. Aber das ist noch der irgendwie der dramatischste von diesen Momenten. Mhm. Angel has fallen. Der okay. dritte Teil in der Has Fallen Trilogie. Mit okay, Gerard Ich hätte nicht Butler.
0: gedacht, dass der in unserem äh, Beste des Jahres 2019 vorkommt. <lacht> ich auch nicht. Aber ja.
1: Aber ähm, der hat mich ja tatsächlich irgendwie massiv positiv überrascht. Mhm. Und der endet damit. Also ich habe jetzt keine besonderen ähm, Probleme damit, diesen Film zu spoilen. Ähm, dieser Film endet damit, dass Gerard Butler und äh, sein Vater, die beiden kommen über den Film zu der Realisierung, dass sie vielleicht Therapie brauchen. <lacht> Okay. Und dann gehen sie am Ende vom Film zusammen in Therapie. <lacht> es ist eine sehr irgendwie witzige Szene, es ist irgendwie sehr schön, aber es ist auch wirklich so ein Ding, wo die beiden einfach über ihre trockene, harte Maskulinität hinweg wachsen müssen. <lacht> äh, genau. Der nächste ist dann aus Frozen 2. Okay. Es ähm, ist dieser Moment, wenn, wenn Christoph. Also da, der, der, der hadert die ganze Zeit damit, dass er versucht, Anna einen, einen Heiratsantrag zu machen. Und ähm, mhm. und er ist irgendwie die ganze Zeit versaut und Anna dann immer wieder halt Elsa hinterher rennt, weil halt große Abenteuer passieren und mhm. was weiß ich, Magie und, und so weiter und so fort. Und äh, dann äh, ist er so alleine im Wald und ist einfach traurig und es ist eigentlich echt so, hm. Und dann ist dann auf einmal so ein, dann, dann, singt er noch mal so ein kurzes Reprise von seinem Song aus dem ersten, irgendwie, Reindeers are better than people. Mhm. Und, ähm, und, dann spricht auf einmal sein Rentier wirklich, beziehungsweise, <lacht> also, der weiß, und sagt ihm halt, dass es okay ist, dass er sich, dass er traurig ist und dass, er, dass seine Gefühle irgendwie würdig sind und dass er, dass, dass es okay ist, sich irgendwie von Anna <lacht> alleine gelassen zu fühlen. Und dann singt er diese irgendwie Powerballade, Lost in the Woods für drei Minuten und es ist für drei Minuten verwandelt sich dieser Film in so ein 80er Musikvideo so die ganze Zeit mit irgendwie mit so mit so seinem Floating Head halb transparent drübergelegt okay. und so und dann irgendwie teilweise so ähm, irgendwie er wie er mit sich selbst harmonisiert in so einem äh, Queen Bohemian Rhapsody Style so, so, und so. es ist so witzig und aber auch ich habe auch einfach so gedacht Einfach ein unglaublich schöner Moment auch so, dass er einfach so sich zugesteht. So, ja, ja, ja. Ha, ja ich, ich, ich kann das jetzt für mich akzeptieren und das ist auch was, was irgendwie äh, fair ist, das dass heißt, ich diese Gefühle Da funktioniert
0: führe. irgendwie, also das heißt, da merkt man schon, es kommt so langsam so ein äh, Gegenentwurf zur toxischen Maskulinität mhm. rein. Was
1: schade ist, ist dann, dass halt Frozen 2 als Film dann ähm, diese Plotline eigentlich ziemlich direkt fallen lässt ja, ja. und das am Ende einfach sich so auflöst. Aber ähm, fand ich einen sehr schönen Ansatz. Und der Beste für mich, die I-Deserve-Love-Szene in Longshot. <lacht> wenn wenn Charlize Theron mit äh, mit dem kanadischen Premierminister tanzt, Seth Rogen steht am Rand und ist einfach total irgendwie unsicher und, und sagt sich dann immer wieder selbst, I deserve love. <lacht> und es fühlt sich so an wie irgendwie das, die, die ernsteste Schauspielerei, die Seth Rogen jemals gemacht hat <lacht> und dann aber direkt unterbrochen davon, dass es halt dann irgendwie äh, die Assistentin von Charlize Theron steht da direkt neben ihm und er muss das dann sofort wieder verstecken, aber, ähm, aber ich fand das einfach, das war auch so ein Moment, wo ich so gedacht habe, ha, ich weiß nicht, ob ich das vorher schon mal so gesehen habe. Und <lacht> ja. es fühlt sich so an, als ob da viele Filme noch so das Gefühl haben, sie müssen das nochmal so ein bisschen verstecken unter Humor, aber... Ähm
0: also an sich sind wir auf einem guten
1: Weg. Äh, das das waren für, für mich Momente, wo ich wirklich gedacht habe, es, sieht nach einem, es fühlt sich nach einem anderen Weg an. Genau, Longshot kriegt den besten Darstellung von unterdrückter maskuliner Emotionalität, die als Witz eingeschmuggelt wird, aber überraschender Echtheit besitzt Award von mir.
0: <lacht> ja, sehr schön. Schön. <lacht> ähm, einen Award, den habe ich noch auf die Liste geschrieben. Und zwar ist das der SPD-Award. Und äh, der SPD-Award geht an den Film, dessen Anfänge groß waren, der mit der Zeit aber immer weiter abfällt. Ähm, bis man ihn nicht mehr so richtig ernst nehmen kann und er dabei einen großen Vertrauensvorschuss verspielt. Und äh, der, <lacht> <lacht> genau, der diesjährige SPD-Award äh, geht an Glass. Ähm <lacht> Weil äh, Glass äh, mit Glass ist genau das passiert. Ähm, das ist ja für Leute, die es nicht wissen, Glass ist sozusagen der dritte Teil in dieser Unbreakable-Trilogie. Also der erste Unbreakable, der zweite Split, der dritte ähm, Glass. Und Unbreakable fand ich großartig. Split äh, fand ich als Psychologe fragwürdig, aber als äh, Cineast äh, sehr geil. Und ähm, deswegen als dann Unbreakable und Split rausgekommen waren, habe ich gedacht: So, oh, die beiden waren richtig geil. Jetzt könnte ähm, Glass richtig was werden. Und da fängt auch richtig gut an mit Bruce Willis, wie er so äh, anfängt, äh, Crimefighting ernst zu nehmen und äh, das zu machen und so. Und der erste Kampf ist auch cool. Und dann kommen sie in das Asylum. Das ist erstmal auch noch interessant. Und dann irgendwie, äh, ja fällt der Film aber immer weiter ab und mit jeder Szene denkst du irgendwie so, ach nee, das ist jetzt wieder, er ist ja von M. Night Shyamalan und man kann es erwarten eigentlich, aber der hatte diesen Vertrauensvorschuss einfach, weil Unbreakable und Split äh, so gut waren irgendwie. Und, äh, also ich hatte
1: ja wirklich keine großen Erwartungen mehr an Glass. Und, <lacht> ich schon. Äh, ich, also ich war nicht enttäuscht, weil halt einfach, keine Ahnung, also für mich war schon am Anfang so der Bruce Willis-Fight, wo man halt sieht, ähm, dass das halt dass er halt, er hat eine Kapuze auf, damit Bruce Willis nicht am Set sein muss und so, dass das alles ein Stuntman machen kann. Ich fand das trotzdem geil. Ähm, aber, äh, ja, also für mich war das halt so ein Ding, wo ich halt wieder so gedacht habe, ah ja, Bruce Willis ja, kommt für einen Tag am ja. Set und dann muss es das Aber sein, ich, so. Und alles andere müssen alles andere müssen Standards machen.
0: Ich hatte äh, hohe Erwartungen an Glas. ich weiß es auch nicht, aber, ähm, naja. Auf jeden Fall, der kriegt den SPD-Award definitiv. Ähm. Den finde ich sehr gut. <lacht> genau. Ähm. Ja, gut, gut. Genau. Ansonsten, ähm, wir hatten es, glaube ich, den Spuls nochmal zurück Award genannt für ja. ähm, die beste Szene oder den besten Moment quasi des Jahres. Ähm, vielleicht machen wir abwechselnd, Was, was hast du da äh, unter anderem? Also ich
1: habe ja vorhin schon über die I deserve Love-Szene in Longshot mm -hmm, gesprochen, die mm -hmm. ist bei mir dabei, die ja. ich die unglaublich gerne mochte. Dann habe ich, äh, weil ich einfach so denke, wir sollten es schon hier nur wieder erwähnen, äh, die Portal-Szene in Endgame. Oh ja. Und auch die Szene, wo, wo Steve Rogers. Tors ja, hammer die
0: beste Szene des Jahres, Mann. Captain America schwingt Thor's Hammer. Captain America, der beste Avenger, by the way, wissen alle. Ähm, ach, war großartig. <lacht> ich, war, ich wäre fast im Kino aufgestanden und hätte meine Arme hochgerissen, weil ich diesen Moment so unfassbar hammergeil
1: fand. Also, <lacht> also ja. das ist deine Nummer eins.
0: Ich glaube, ja.
1: <lacht> also bei mir ist dann jetzt am Ende nochmal richtig knapp geworden, weil okay. ähm, also ich hatte noch auf jeden Fall äh, den, den Burning mhm. ähm, wo sie in der Mitte vom Film äh, einfach auf dieser Farm sind und Hammy tanzt und, mhm. äh, und Ben und äh, die beiden unterhalten sich und es ist äh, einfach so eine unglaublich hypnotische Szene wie die gedreht ist, ist einfach perfekt mhm. also wirklich ähm, und dann habe ich eigentlich nur zwei Szenen, die da noch drüber stehen. Aber ja, was hast du noch?
0: Ich habe auf jeden Fall noch Jennifer Lopez läuft in Zeitlupe in eine Bar hm. rein, in Hasslers. Ja, also, auf jeden Fall. Ähm, ich könnte, das hätte für ich, mich der, der ganze Film sein können, ja ja genau also einfach mit diesem riesen Fellmantel, wie sie reinläuft und sie sieht einfach aus wie der übelste Boss auf diesem Planeten also Jennifer ja. Lopez, wie sie in Zeitlupe also vor allem, der kostet das ja auch aus der Film ne? da gibt es irgendwie fünf Sequenzen, wo sie das macht oder so, also mehr ja. sogar und es ist aber absolut großartig und es wird nie alt, ähm, auch wie sie da Constance Wu in ihrem Mantel so, ähm, so in ihren Mantel lässt und dann so mit ihr kuschelt und sagt, komm her Baby, so nach dem Motto er ist einfach mhm. fantastisch, genau das hätte ich noch da ähm, und dann sehe ich gerade, dass ich eine Sequenz sogar zu einem späteren Zeitpunkt noch habe, das heißt, die würde ich dann hier rauslassen und halt mhm. diese Szene in Parasite wo sie nach Hause gehen, auf jeden Fall genau, das ist
1: glaube ich für mich Also ist, für mich ist das entweder die beste Szene oder ähm die Goodbye Grandma Szene in The Farewell, wenn Ooh, sie ja, die hart. fahren, die ist hart. Vor allem weil, also für mich war das so ein Moment, wo ich so weil ich sagte, das ist auch so ein Moment, den man irgendwie, also den ich weiß, dass ich den schon tausendmal irgendwie durchlebt habe mm -hmm, mm -hmm, und mm -hmm. äh, irgendwie so Tschüss sagen zu deiner Oma, aber dann irgendwie mit diesem mit diesem extra Ding.
0: Also The Farewell war echt, also die Szene auch war besonders stark. Also die hat mich auch richtig ja, richtig absolut.
1: gepackt aber ja, ich glaube für mich ist es immer noch die die, die Stairs-Szene in Parasite, Parasite wo sie richtig, also genau in der Mitte vom Film, sie gehen aus dem reichen Viertel zurück in ihre Kellerwohnung und das ist einfach diese diese perfekte Metapher, wo sie noch auf der Hälfte vor so einem Müllberg anhalten ja, ja, ja. und dann kommen sie nach Hause und alles ist überflutet und es ist einfach diese, dieser Moment der die ganze Message von diesem Film einfach so in, in so, was sind das denn zwei Minuten oder so, mm -hmm. perfekt zusammenfasst. Perfekt zusammenfasst, ja, auf jeden Fall. Und, ähm, also ein absolutes Meisterwelt. Ja. Und ich habe jetzt letztens noch ein, äh, so ein Video-Essay gesehen, was noch über eine ganz andere Szene in Parasite geredet hat, diese, äh, eine Montage in Parasite. Mm -hmm. Von Nerdwriter. Das Video, als, glaub ich, ja. Genau, genau, genau. Und ich habe genau, gedacht, Mann, dieser Film ist so gut. Der ist richtig gut. Halt ist das Hammer. stimmt,
0: das stimmt. Ähm, ansonsten, Honorable äh, Menschen, auf jeden Fall ein paar Szenen. in The Irishman fand ich auch richtig gut. So diese Your Late-Szene, über die wir vorhin halt geredet haben. Mhm. Äh, die fand ich auch richtig klasse. Also die kam, die ist, glaube ich, sogar zur Hälfte. Zumindest die erste Hälfte davon ist auch ähm, auf YouTube irgendwie. Ähm, ja. Die ist echt nicht schlecht. Genau. Nächster Award, nach dem Spur nochmal zurück Award. Der, hat er nicht gesagt, Award. Und zwar an mhm. die beste Line quasi. Also so, so eine Line, an die wir uns irgendwie erinnern können.
1: Ja, hau mal was raus.
0: Ja, also... Ähm, auf jeden Fall, was ich, das ist eigentlich keine gesprochene Line, aber was mir sehr äh, gut gefallen hat, ähm, also in Dolomite is my name, da spielt ja Eddie Murphy, Rudy Ray Moore, so ein Comedian äh, slash ähm, Actor, Producer, was auch immer mm. und äh, Dolomite, das ist dieser Charakter, den Rudy Ray Moore so ähm, halt als alter Ego hatte, sagt halt immer, ich werde das jetzt nicht so gut können wie Eddie Murphy oder Rudy Ray Moore, sagt immer, Dolomite is my name and fucking up motherfuckers is my game. Und ähm, das das ist die, Line ist halt, also die Line kommt halt locker irgendwie gefühlt 50 Mal irgendwie vor in diesem Film. Aber was dann noch besser war, war in den Credits, und das ist jetzt nicht wirklich ein Spoiler: das ist ja quasi ein Biopic über Rudy Ray Moore oder wie er halt diesen Film mhm. Dolomite äh, gemacht hat. Und äh, am Ende kommt halt, halt dieses typische, äh, wo dann so die Schrift kommt, die erzählt, wie die Geschichte weiterging quasi. Ne? Und dann ist es keine Ahnung, blablabla, when to be, blablabla bla bla und so. ne Und ja. äh, bei Dolomite ist eben die letzte Line einfach, Rudy Ray Moore, continue to fuck up motherfuckers till the day that he died. <lacht> 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 und das, das fand ich einfach so genial, ähm, ja. weil das so eine richtig schöne Parodie auf dieses typische Biopic-Ding war. <lacht>
1: ja, mit, Dolomite is my name hat also auf jeden Fall Das ist auch so ein Film, wo man richtig so die Freude irgendwie mm. an dem Film Genau. Auch ähm, von allen, die die gemacht haben.
0: Ansonsten, ähm, der äh, habe ich den hat er nicht gesagt Award noch an ähm, außer also The Irishman von Al Pacino auch You always charge a guy with a gun, with a knife you run away, so you charge with a gun with a knife, you run <lacht> war Die war sehr gut, auch richtig gut ja. Die hat mir auch echt gefallen Genau. Und meine beste ähm, Line speichere ich mir jetzt erstmal noch auf weil ja. das einfach die richtige Antwort ist und ich gucken will, ob du auch die richtige Antwort hast oder äh, ob du falsch liegst Meine, meine Antwort ist richtige <lacht> wahrscheinlich ja, Keine Ahnung. <lacht> ähm,
1: also für mich, ich habe so ein paar, wo ich einfach so gedacht habe also ähm, aus, äh, aus Scary Stories to Tell in the Dark. Mhm. Ein Film, wo ich einfach so gedacht habe, ja, der macht Spaß. Das ist irgendwie so ein guter Horrorfilm für Kinder. Mhm. Oder beziehungsweise für junge Teenager, die ihren ersten Horrorfilm gucken. oder so. Mhm. Da passt der echt ganz gut drin. Aber es gibt eine Line da drin, ähm, wo ein, wo einer von den von den Jungs irgendwie mit seiner Schwester redet, die dann, die dann gerade im Bad ist. Und dann knallt sie die Tür mhm. vor ihm vor, ihrem, vor seiner Nase zu. Und äh, er hat eine Banane in der Hand und du hörst nur von der anderen Seite der Tür, hey, mal Banana! es <lacht> <lacht> <das> ist einfach... <lacht> irgendwie Irgendwas an dieser Line hat, war für mich so perfekt. Einfach. Okay. Und ich musste so lachen im Kino. Mhm. Dann habe ich aus äh, Hustlers ähm, dieser Moment, wenn Ramona und äh, Destiny irgendwie so merken, dass es jetzt zu Ende ist. Und äh, Ramona sagt jetzt zu ihr dann, we were hurricanes, weren't we?
0: Yes, das ja. fand ich unglaublich stark. Moment, ja.
1: äh, I Love You 3000 fand ich richtig Oh Ja, oh nein, ich hab's süß. vergessen. Oh Gott, ja. Mm
0: -hmm. oh. Äh,
1: dann habe ich äh, irgendwie zwei aus Captain Marvel, mm -hmm. wo ich einfach, ähm, also einmal diese, ganz am Ende, äh, I have nothing to prove to you, mm -hmm. fand ich einfach so ein richtig schön. Ja, ja. So ein richtig schöner Moment, äh, wenn sie dann einfach ja, nur, äh, einfach, ja, einfach erledigt, ohne irgendwie ihm noch ein bisschen Respekt zu geben oder so. <lacht> Und dann dieses das ist also auch so eine Line, die für mich so komplett diesen Enthusiasmus, den irgendwie Brie Larson da reinsteckt. Mm -hmm. äh, dieses Higher, Further, Faster Baby. Mm -hmm. Das, keine Ahnung, das ist so in mir hängen geblieben. Okay. Aber für mich meine irgendwie best Lieblings Lines in diesem mm -hmm. Jahr kommen aus dem anderen Film, der zu der Zeit raus war, Alita Battle Angel. Was? Und okay. zwar ja, das das hast du nicht erwartet, was? Ah, nee, habe ich nicht, hab ich nicht Gott ähm, Es gibt diese Szene, wo, wo Alita in so eine in so einen Untergrund, in so eine Höhle reinspringt mhm. quasi und da gegen diesen riesen Cyborg kämpft mhm. und komplett auseinandergenommen wird, weil sie einfach nicht nicht stark genug ist und äh, dieser Cyborg ist so unglaublich gefährlich. Mhm. Und die ganze Zeit saß ich da und habe so gedacht, na ja, gut, aber ich meine, da sind ja noch die ganzen anderen Charaktere, die da jetzt gerade noch oben waren, und äh, irgendwer wird jetzt schon kommen und sie retten. Weil es halt, weil sie halt ein Cyborg ist und sie verliert irgendwie einen Arm, dann verliert sie zwei Beine mhm, und so weiter. Mh, mh, und dann ist sie wirklich nur noch ein Körper mit einem Arm und einem Kopf. Und du denkst so, jetzt ist der Moment, hier, ne, Deus Ex Machina, jetzt wird sie gerettet. Und weil Grüschka, dieser riesen Cyborg, hat dann so einen ganzen Monolog, so, <lacht> dann sagt sie einfach, fuck your mercy, und gibt ihm noch richtig einen mit und sticht <lacht> ihm mit dem Arm ins Auge und ich so. Das habe ich einfach nicht erwartet, dass sie das so weit ziehen. Und das war einfach richtig cool. Ja. Aber meine Lieblingsline mhm. ist am Anfang von dieser Sequenz, mhm. wenn sie diese, äh, das ist die Line, I do not stand by in the presence of evil. Mhm. Wo, wo dieser riesen Cyborg reinkommt und sie einfach sagt, nein, ich, ich kämpfe jetzt gegen den. Mhm. Und die hatte für mich so massive so Wonder Woman Energie. Ja, so okay, ein, ja. Ja, Ja, ist mir egal, ob es ein bisschen cheesy ist. Mhm. Es ist einfach, Es ist einfach wahr. Okay. So. Und ähm, eben auch so ein Ding, wo ich sagen muss, also ja, das ist auch Alita, diese ganze Rolle ist für mich auch mit so viel Enthusiasmus gespielt, dass ich mich, ich mich einfach unglaublich in diese Lines und in diesen Charakter verliebt habe. Aber also,
0: Björn, du liegst trotzdem falsch. Das ist nicht die beste ja, Line des Jahres. Denn da bin ich jetzt Be gespannt. Die beste Line des Jahres ist äh, von dem Film, äh, der 2017 eigentlich rausgekommen ist im Ursprungsland, aber 2019 erst in Deutschland ausgestrahlt wurde. Und zwar mhm. geht die Line, ich muss sie leider übersetzen, weil sie auf Afrikanisch gesprochen wird. Oh, my oh, yeah. mother was struck by lightning on the night <lacht> I was born. I had to fight my way out of her charred body. Und zwar ist das die Line von dem Charakter Seppoko aus dem Film Five Fingers for Marseille. So eine badass Line. Habe ich oh, in ja. meinem Leben noch nicht gehört. Der Typ sagt, sei, seine Mutter wurde vom Blitz Charakter. getroffen und er ist aus ihrem verbrannten, toten Körper rausgekrabbelt. Und das ist die ja. beste Line des Jahres 2019, Björn. Es tut mir leid. Alita ja, in allen Ehren Du hast auf jeden Fall recht. Du hast auf jeden
1: Fall recht. <lacht>
0: die Line ist so gut, dass Björn und ich tatsächlich ähm, aus dieser Line heraus einen yeah. Song über Sepoko geschrieben haben. Ähm, und äh, den könnt ihr auch auf YouTube sehen. A man named Seppoko heißt er. Und wenn wir schon bei Seppoko sind, muss man auch sagen: Björn, was auch immer du als bester Bösewicht angegeben hast, ist falsch, denn Seppoko aus Five Fingers for Marseille das ist der beste das Bösewicht.
1: Ähm. Ich hatte da tatsächlich lange <lacht> drüber nachgedacht und habe irgendwie, hab den irgendwie komplett gar nicht mehr im Kopf Wir haben einen gehabt, Song über ihn geschrieben. Das stimmt, absolut. Ich, ich wundere mich gerade total, aber ich hatte halt gedacht so, ja, Thanos in Endgame ist irgendwie nicht mehr so, nicht mehr so, nicht mehr so im Mittelpunkt wie in Infinity War so, also der nicht. Zero in John Wick 3 finde ich sehr cool, aber auch der irgendwie nicht. Moses Randolph in Motherless Brooklyn ist auch ziemlich äh, interessant. Mhm. Und Motherless mhm. Brooklyn ist, finde ich, auch ein sehr guter Film. Ein Film, in dem Bruce Willis tatsächlich Schauspielert was ich auch <lacht> lange nicht gesehen habe. Awesome Ausnahmsweise Auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist, weil naja, ne? man kann den Mann ja nicht übertragen. Ja. Äh, du hast absolut recht, Seppoko ist äh, Nummer eins Aber was ich noch reinwerfen würde, ähm, ist Rose the Head aus Dr. Sleep. Ein okay. Film, den nicht genug Leute gesehen haben. <lacht> das ähm, ist die
0: Shining Sequel quasi.
1: Genau, das ist Shining Sequel. Und Rebecca Ferguson spielt Rose the Hat und sie ist absolut großartig in dieser Rolle. Aber du hast absolut recht, es war eine kriminelle Oversight von mir, Seppoko irgendwie zu vergessen. Ja. Und äh, du hast recht, das ist der beste <lacht> Film. Ähm, Genau. Ich würde jetzt noch, wo wir, wo ich jetzt eben schon über meine Liebe zu Alita geredet mm -hmm. habe, würde ich dem auch noch eben schnell einen Award geben, und zwar den bester Film, über den wahrscheinlich bald niemand mehr reden wird. Okay. Award, da hatte ich, ähm, das ist für mich Alita Battle Angel. Ich hatte auch über das das Aladdin Remake hat für mich auch viel, also das ist so ein, der Bester Film, über den wahrscheinlich bald niemand mehr reden wird, ist ein, ist ein Award für Filme, die eigentlich richtig solide sind und eigentlich mhm. richtig Spaß machen. Aber, ähm, die wahrscheinlich bald in Vergessenheit geraten werden. Ja, ich, und, muss, ich ähm,
0: muss sagen, ich teile deine Liebe für Alita nicht. Er hat mir nicht, hat mir nicht gefallen, der Film. Also das ist, es tut mir ja, leid, vielleicht dann müssen wir da nochmal ein, noch mal ein Streitgespräch falsch. darüber führen. Da aber, aber nee, der war mir zu bloated und irgendwie zu viel auf einmal und dann doch nicht alles, nicht genug. Und ah, nee, nee. Also Alita nee. war nicht. Also,
1: nee, ich mein's. Wie gesagt, deswegen, also deswegen, das ist halt <lacht> wirklich ein, ein Film mit enormen Fehlern. Mhm, oder irgendwie, oder, oder, sagen wir mal, sagen wir mal, äh, Sachen, wo, Ja, genau. Mhm. Das stimmt absolut. Aber für mich hat der Film einen richtigen Charme. Der ist, der ist mit so viel Liebe gemacht. Irgendwie. Dass mir, also, ich, 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 ich finde den immer noch schön. Und ich, ich möchte unbedingt irgendwie mehr Filme in diesem Universum. Ähm, der Film ist leider auch gefloppt. Das heißt, wahrscheinlich wird es nicht passieren. Aber, aber meine Hoffnung ist, James Cameron, wenn er jetzt mit Avatar 2 dann wieder Geld macht, dass er dann seinen, dass er vielleicht dann nochmal sagt, so hey, ich kann hier einfach mal 300 Millionen reinstecken, let's go, machen noch
0: einen. Ja, das, ähm, das könnte natürlich sein, James Cameron macht ja letztendlich einfach immer, was er will. Ähm, mhm, ich finde tatsächlich, ja. ähm, für mich äh, habe ich den Award, als du ihn aufgeschrieben hast, so interpretiert, ähm, welcher Film es wirklich verdient hätte, lange in der Conversation zu bleiben. Gut, du meinst ja jetzt, dass es bei Alita so ist, äh, kann man, sei mal dahingestellt. Nein, aber also. aber ähm, für mich geht der Award an Mary Queen of Scots. Weil ich finde, ähm, das war ein absolut großartiger Film. Den, den habe ich wirklich, wirklich geliebt. Und äh, ich finde, das ist ein Film, der wirklich auch ähm, tja, stark feministisch ist, so in seiner Message und das auch richtig gut macht. Eine tolle Bildersprache hat. Aber weil halt eben zeitgleich mit The Favorite rauskam, ist er echt mhm. so ein bisschen untergegangen. Weil dann hattest du halt zwei ja. über irgendwie britische Königin. Und ich finde, Mary Queen of Scots verdient All the love, weil die Performance sind so großartig, die Regie ist großartig. Ich finde, das ist so ein toller Film, über den, über den niemand redet irgendwie, der ist nicht mehr in Contestation. Das und das finde ich ist, äh, ist ähm, ja, ja, verbrecherisch,
1: quasi ja, diesen Film. Das ist eine, eine liberale Auslegung der ursprünglichen Intention von diesem Award, aber ja. <lacht> <lacht> genau. Das. Okay. Ähm,
0: ich habe noch den größten Überraschungsaward kurzfristig hinzugefügt. Ähm, weil äh, ich äh, vor kurzem Detective Pikachu gesehen habe und der besser war, als ah, ich Alter. gedacht hätte, auf jeden Fall. Ähm, den habe ich irgendwie gedacht, der wird der wird irgendwie, also die Trailer fand ich irgendwie nicht so ansprechend, aber den Film mhm. selbst, der hat sehr viel Spaß gemacht und, das hättest du nicht gedacht, dass es in unserem äh, besten 2019 äh, äh, Podcast rankommt, ähm, Chasing Happiness, die Dokumentation über die Jonas Brothers. <lacht> habe <lacht> hab ich, hab ich, äh, hab ich mit, mit meiner Freundin geguckt oder wurde dazu gezwungen oder wie auch immer. Ähm, und äh, sie war überraschend äh, gut. Und <lacht> ich habe jetzt ein neues, äh, wesentlich positiveres Bild über die Jonas Brothers. Also, hey, ich bin ja sowieso der Meinung,
1: dass all diese Disney-Stars, das sind eigentlich, das sind alles talentierte junge Leute. Ja, und äh, die?
0: Die, die, da zeigt man auch nochmal den Werdegang und da sieht man halt auch wirklich wie Disney, die quasi erstmal irgendwie gerettet hat, aber dann dieses Disney-Image, den auch geschadet genau. hat und so. Und das fand ich äh, hochinteressant. Also natürlich ist es trotzdem so ein bisschen sehr dramatisierend und äh, ja. stellt die dar, als wären das ähm, die größten äh, Künstler äh, des äh, Jahrhunderts. Aber ähm, ich war doch überrascht, wie äh, interessant ich doch Chasing Happiness fand. Also jetzt auch nicht die aber, beste Doku 2019, find, aber für mich eine ja. große Überraschung auf jeden Fall.
1: Ich finde ja auch zum Beispiel, dass, ähm, dass irgendwie Nick Jonas in diesem Jumanji-Film total mhm. charmant ist. Also der hat jetzt keine großen Rollen, in ja. den,
0: aber aber was ja. ich äh, auch nicht wusste, zum Beispiel Nick Jonas ist tatsächlich mehr so der Kopf von den äh, Jonas Brothers. Ich dachte mal, das wäre Joe Jonas, aber tatsächlich der yes. so der das kreative Mastermind hinter den Jonas Brothers ist eigentlich Nick Jonas. hatte man so den Eindruck von der mhm. Doku. Aber naja, es gibt. Am schlimmsten ist aber für mich immer noch. Jetzt habe ich leider seinen Namen ver, äh, vergessen. Äh, nennen wir ihn einfach mal Steve äh, Steve Jonas, weil es gibt ja noch einen vierten Jonas Brother. Der allerdings nicht dabei ist.
1: In der also, das ist jetzt ein Jonas Brothers Podcast. <lacht> ist ein Jahresrückblick. Das war ja, in Jonas. Genau. Ähm, Nick Nein, Jonas, aber großartig in Jumanji. Genau, nee, äh,
0: genau. das, das wollte ich nur nochmal sagen. Ähm, ansonsten habe ich, was haben wir denn hier noch für Awards? Ähm, ich hatte noch so ein äh, Alle hatten Spaß am Set Award überlegt. Da hattest du gerade schon gesagt, das merkt man bei Dolomite. Dem hätte ich den auch gleich vergeben. Ja. Äh, und Mid-90s ist der, das Regiedebüt von Jonah Hill. Das ist auch noch so ein Film, wo man ja, merkt, alle sind ja. irgendwie. Noch
1: nicht dabei. Gesehen, aber ja.
0: ja, also der ist, der hat nicht die Tiefe, die man, die er haben könnte, glaube ich, ähm, aber der, also der Film ist mehr damit beschäftigt, sozusagen in dieser Atmosphäre so äh, drin zu bleiben, quasi dieser Mid-90s-Atmosphäre, gut, ich war da, keine Ahnung, im Kindergarten, deswegen ähm, bin ich vielleicht jetzt auch nicht die Target Audience, aber ähm, mhm. Doch, man fühlt es auf jeden Fall schon. Und also ich glaube, für jemanden, der so geskatet hat in den 90s und so, ist es so ein Film, der so richtig äh, einem richtig am Herzen liegen kann. Ja. Ähm, genau, ich hätte ansonsten noch ähm, beste Performance eines Twilight-Darstellers, weil wir ja ähm gerne Filme lieben, anstatt sie zu hassen. Und alle hassen auch Twilight. Und mehr also Twilight-Filme sind auch schlecht, aber sie werden mehr gehasst, als sie sollten. Und gerade die Hauptdarsteller kriegen da echt viel Shit für. Und deswegen ja, wollen und wir Gerade,
1: weil die jetzt da auch wirklich interessante Karrieren genau aufgebaut haben. Für mich
0: äh, geht der auf jeden Fall an Robert Pattinson für äh, in äh, Der Leuchtturm, The Lighthouse. Äh, nee. Da war er richtig gut drin. Er, er hat tatsächlich auch in dem Netflix-Film The King einen französischen König gespielt. Und spricht dort Englisch mit einem französischen Akzent. Und es ist okay. eine der witzigsten Sachen, die ich 2019 gesehen habe. <lacht> ist Robert Pattinson ähm, mit äh, Akzent, wie er über den kleinen Penis von Timothy Charlemagne redet. Es ist, ich habe äh, ihn
1: auch noch <lacht> dieses Jahr in High Life gesehen. In uh, ja. einem mhm. äh, Science-Fiction-Film von äh, Monsieur Claire Denis. Überhaupt nicht witzig, aber wirklich sehr beeindruckend. <lacht> ähm, ja. Aber ja, für mich ist es auch Robert Pattinson in The Lighthouse, weil
0: und ich muss sagen, ähm, Kristen Stewart hat mir auch sehr gut in dem Charlie's Angels Trailer gefallen. Der, also, in den Charlie's Angels Trailer. Der, der kommt ja erst dieses Jahr raus, jetzt 2020. In Deutschland da habe ich ja auch wirklich
1: nur viel Gutes von gehört und ich werde den morgen gucken. Ah, cool. Ja, ich
0: glaube, ich, glaub, ich werde mir auch gucken. Auf jeden Fall, ähm, ja, da habe ich auch, da muss ich sagen, da fand ich sie auch sehr attraktiv in diesem Trailer. Irgendwie hat sie ja. es mir angesprochen. Also
1: ein, ein riesen Flop dieser Film, aber ähm, <lacht> genau, nach jetzt allem, hören, was ich von so den Kritiken gehört habe, ist genau. das auch so ein Film, wo offensichtlich alle richtig viel Spaß dabei hatten.
0: Ich genau. hatte noch einen Award reingebracht und zwar beste Choreografie und ich weiß nicht, ob du ihn als Gesamtfilm Award verstanden hattest. Ich hatte ihn mehr so als als Sequenz Award verstanden.
1: Für mich ist dann einmal das dann halt Rocket ganz oben mit dabei. Da finde ich
0: besonders die Szene mit dem Song Rocketman. also diese Suizid Szene, die dann irgendwie in so wunderbar choreografiert, richtig schön. Die oder tatsächlich
1: Goodbye Yellow Brick Road. Stimmt auch gut am Ende, wo dann alles nochmal zusammengebracht wird, mhm. finde ich unglaublich stark auch weil es mit Bernie Taupin anfängt und dann mit ihm mhm. weitergeht äh, Burning hatten, hat mehrere Tanzszenen die <lacht> absolut großartig sind, aber keine von denen involviert ähm, 300 Millionen Messer und Äxte und deswegen geht der Award an John Wick ja, auf jeden, auf jeden
0: Fall. Also ich hatte auch, ähm, ich habe immer bestimmte Sachen aufgeschrieben, also bestimmte Szenen, also da halt mhm. eben die Suizid-Szene in Rocket Man. Ich finde auch den, diesen Tanz-Slash-Kampf am Ende von Wir, also Ass, ähm, oh, ja, ja, ja. richtig, Stimmt. richtig gut. Ganz tolle Choreografie fand ich ja. auch mit der Musik. Ja. Ähm, dann fand ich tatsächlich, ähm, gibt es eine Tanzszene auf dem Ball in The Favorite wo alle alten Period-Peace-Klamotten tanzen, aber einfach so weird, dass es einfach absolut großartig ist. Und dann als vierten Moment hatte ich alles in John Wick aufgeschrieben, weil John Wick einfach ein Meisterwerk an Choreografie ist. Ich
1: wollte jetzt gerade sagen, wenn wir noch gerade bei Rocketman und Musikfilmen sind, dann habe ich noch den bester Award in meiner rock nicht du, Bohemian Rhapsody Award. Der geht dieses Jahr ganz klar an Rocketman. Ja. Es gab auch äh, Dokumentationen über Aretha äh, Franklin zum Beispiel und so. Mhm. Und es kommt ja jetzt auch bald ein Film über Aretha Franklin, aber ähm, ja. die, die sind auf jeden Fall auch dabei. Äh, da habe ich auf der Liste außer Rocketman aber halt auch noch jeden anderen Film, der jemals gemacht wurde. Und
0: nicht Bohemian und, Rhapsodies.
1: Und dann lange nichts. <lacht> und... Auch nicht Bohemian Rhapsody. Das ist ganz wichtig. Äh, Bohemian Rhapsody ist ein schlechter so sagen, Film. Ja, Björn ist
0: nicht begeistert von Bohemian Rhapsody. Ähm, I hate it. <lacht> Wir werden
1: niemals einen guten Queen-Film kriegen, weil Bohemian Rhapsody existiert. Ja. Und genau, das ist, das uh, this, this war mein TED-Talk. Thank you. <lacht> Ja, ich fand
0: schön, auch einen, äh, einen Film, wo ich jetzt nicht wirklich einen Award gefunden habe, äh, um mir eine Ausrede zu geben, darüber zu sprechen. Ähm, Yesterday fand ich irgendwie ganz süß. Das ist dieser Film, ja, äh, wo auch, über jemanden... Auch der, einer,
1: der eine schöne... Äh Liebeserklärung an Rocky Cone, die nicht Bohemian Rhapsody ist, also genau. bin ich on board.
0: Und äh, was ich sehr mochte, da war, das war, glaube ich, einer meiner äh, liebsten Gags aus 2019, äh, Self-Deprecating Ed Sheeran. Also, wie sich einfach komplett die ganze Zeit über Ed Sheeran <lacht> lustig gemacht wird. Also, Ed Sheeran sowas hat so, sich wirklich hey, gut gemacht. Hey, Fall. Ed Sheeran, ich mag's, wenn du rappst. Hi, ah, wirklich? nein, Mann, überlass es lieber uns Brüdern. <lacht> Oder halt so, warum hast du aus Hey Jude, Hey Dude gemacht? Ach Mann, das war der blöde Ed Sheeran.
1: <lacht> das ist auch wirklich, also also einfach Ed Sheeran in diesem Aufnahmestudio, der das vorschlägt, dann denke ich so, boah, Ed Sheeran, ey. das ist. Also nicht mal, ich finde es nicht mal, dass sie sich dann nachher alle darüber lustig machen, das ist mega witzig, aber alleine, dass er sagt so, ja, das kann ich wohl machen, dass er sich dafür hergibt.
0: Ich mochte halt auch äh auch die Szene stimmt, wollte ich eigentlich gerade bei ähm, die besten Momenten äh, den Momenten nochmal erwähnen. Auf jeden Fall, wie er äh, Let It Be das erste Mal seinen Eltern vorstellen will und sie es einfach überhaupt nicht respektieren. Ja! Ähm, was irgendwie so zwei Ebenen schön. hat. Einmal diesen Witz, dass es einfach Let It Be ist und die ihn zum ersten Mal hören. Und dann halt auch noch dieses typische Eltern, äh, die halt irgendwie mit allem anderen beschäftigt sind, außer mit dem, mhm. äh, was ja. äh, dem, dem Sohn gerade richtig wichtig ist. Ja. Ähm, Genau, das äh, fand ich auch äh, sehr schön. Mir fällt auch gerade ein, der Streit in Marriage Story ist eigentlich auch so eine Szene, die, äh, die richtig äh, krass war. Dieser, diese eine große Streitszene, genau. Ähm, ja, also ich habe sonst auch nicht mehr so äh, Was ich noch hatte, war beste Szene einer Disney-Franchise, bei der Menschen mit übernatürlichen Kräften gemeinsam ihre Kräfte kombinieren, um einen großen Bösegewicht mit überdimensionalen Kind zu besiegen haben. Der geht natürlich ganz klar an wreck drive 2 wo die ja. äh, Disney-Prinzessinnen ihre, <lacht> ihre Kräfte Ja, 2 auch dieses Jahr, ne? Ja, ja, ja ich, ich meine in Deutschland auf Schockiert. jeden Fall. Genau, und ansonsten, ach so, was ich vielleicht nur sagen würde, ist die beste äh, Verfolgungsjagd. Und zwar mhm. ähm, einmal der ganze John Wick-Film mhm. <lacht> ist da nominiert.
1: Aber spezifisch natürlich die The Villainess-inspirierte Motorradszene. Genau Szene, genau, mit den, mit den Messern. Ähm,
0: dann das Rennen von den Enten. In The Favorite. <lacht> ja. Die ganzen Adeligen daneben stehen und sie anfeuern. Es ähm. ist gut, dass du noch The Favorite so <lacht> weil
1: das ist echt ein Film, der ich habe ja jetzt lange nicht gesehen, aber. Ja,
0: der ist ja sehr früh im Jahr rausgekommen. Ja. Und im ähm, Peanut Butter Felgen gibt es eine schöne Verfolgungsjagd, die ist gar nicht mal so aufregend, aber da fährt er mit so einem Boot. Äh, da, da jagen die sich mit Booten und da gibt es diese Szene, die normalerweise du nur in Autoverfolgungsjagden hat, wo irgendein Charakter, der halt dann vorne ist und gejagt wird, irgendwo reinfährt. Und da sein Motor ausmacht und sich dann da versteckt. Und äh, das war da halt mit dem Boot. Und das hatte ich vorher so noch nie gesehen. Das fand ich irgendwie besonders. Mhm. Und was ich absolut fantastisch fand, war die Sequenz in Ad Astra, diese auf dem Mond, diese Verfolgungsjagd ja, mit den Piraten. Cool. Die war wirklich, die hat einem einfach so das Herz stehen gelassen. Dass, die wollte ich einfach auf jeden Fall noch mal, noch mal erwähnt haben. Ja. Aber das ist so, dass, dass die, der Jahresrückblick von uns. Ich glaub, das wollen wir dann,
1: äh, ich würde sagen, wir kühren dann jetzt noch den besten Film von 2018. Ach so, ja, genau,
0: also quasi in der Jahresrückschau sozusagen. Ähm, welcher Film bleibt einem im Gedächtnis noch genau. ein Jahr nachdem sie rausgekommen sind? Gut, dann ja. können wir den besten Film 2018. Ähm, ich glaube, wir sind uns einig, oder?
1: Äh, wenn du Into the Spider-Verse denkst, dann ja. Dann sind wir uns einig, ja. Into Sehr the Spider-Verse.
0: Äh, harter Contender war natürlich äh, Catch Me oder Tag, wie er auf Englisch heißt die Komödie, ja. sehr nah dran, <lacht> äh, der Stimmt. beste Film 2018. Sehr gut, sehr gut. Ja.
1: <lacht> äh, also mal ganz ohne Witz, also wenn man sich wenn ich mir die Liste so angucke, dann ist äh, letztes Jahr auf jeden Fall besser für Blockbuster gewesen, weil ich halt mm -hmm. noch Mission Impossible Fallout, Avengers Stimmt. Infinity War, First cool. Man und Black Panther auf der Liste ja. hatte. Das sind aber tatsächlich alles Filme, die ich dieses Jahr nochmal rewatcht habe. Ja. Into the Spider-Verse habe ich nicht nochmal geguckt, ja, weil ich ja. einfach keine schöne Blu-Ray davon finde. Ich
0: habe sie.
1: Ja, aber ich will doch einfach nur ein Steelbook oder sowas. Ja. Sony. Ich, why, weiß, why ich, you be ich like habe that. ein
0: Steelbook, das ist aber ausverkauft und ich habe, ähm, ja. glaube ich, 40 Euro dafür geblecht. Ja, <lacht> für stimmt, die Limited ey. Steelbook Edition von Into stimmt. the Spider-Verse und ich habe ihn rewatcht und er ist immer noch so gut.
1: Ja, genau. Also absolut ohne Frage. Das ist der beste Film. Da kommt auch keiner von den Indie-Filmen irgendwie dran. Das ist ja das Ding. Also dieses Jahr, wir werden dann in der nächsten Episode drüber reden. Mhm. Für mich ist es All Indies dieses Jahr.
0: Ja, Und das stimmt.
1: Im letzten Jahr war einfach also alleine, also Fallout, Infinity War. Das sind solche, also wirklich geniale Filme. Absolut. Das Into stimmt. the Spider-Verse ist so gut. Ja. Das okay. stimmt auf jeden
0: Fall. Into the Spider-Verse oder Tag. Äh, einer von beiden ist der beste Film von 2018. <lacht> Ähm, Tech hat natürlich
1: <lacht> den besten Verfolgungsjagd äh, Award in dem Jahr äh, ne? verdient. Ganz in den Kettys, klar. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja. Ähm, okay, gut. Ja, wir haben jetzt äh, viel geredet. Ähm, äh, ja, das ist der erste Teil, wo wir unsere Awards vergeben für das Jahr 2019. Und äh, das ich nächste glaube, Mal nächstes Jahr
1: müssen wir uns so auf weniger Awards einigen. Auf
0: jeden Fall, ja. Und ähm, in der nächsten Folge küren wir dann die besten fünf. Filme. Da müssen Björn und ich uns, glaube ich, noch ein bisschen streiten. Müssen wir mal gucken. Vielleicht sind wir uns auch ja. einig. Wer weiß. Alles klar. Also Wir
1: wollen uns ja dann auf eine Top 5. Auf zusammen eine Top 5 einigen. zusammen einigen. Das heißt, wir
0: stellen erstmal beide unsere vor und dann müssen Konflikt wir gucken. Konflikt ist genau. vorprogrammiert. <lacht> genau. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zur nächsten Folge. Frohes Neues Jahr. Frohes Neues Jahr.